0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao COSATCast, seu podcast jurídico. Bom, hoje o tema que nós vamos tratar é um tema muito recorrente que tem acontecido aí com muita frequência, sobre a fraude com o cartão de crédito e as redes sociais. É, na verdade, tem sido cada vez mais comuns as fraudes perpetradas com o uso de cartões de crédito ou débito, né? clonados ou subtraídos dos seus legítimos titulares. Né? O dinheiro né? ele sempre atrai criminosos e ele não precisa ser físico para chamar atenção. Não, não há necessidade de haver o dinheiro físico. O cartão de crédito que possui um, um limite de gasto no crédito e no débito também exerce essa atração nos criminosos. O cartão de crédito atrai os estelionatários justamente porque o titular da conta que perceber que as compras não foram realizadas informa imediatamente a instituição financeira que cancela a compra ou restitui o titular mesmo sem saber quem foi o causador do ilícito. Por essa razão, as fraudes com cartão de crédito elas são muito comuns. No entanto, nós temos que ficar atentos porque os cartões também viraram objeto de venda e troca na rede social do Facebook. O Facebook, em verdade, virou uma das maiores armas nas mãos dos criminosos no tocante à fraude de cartões de crédito. Isso porque existe a venda ou a troca de dados de cartões de créditos, seja de forma isolada, seja em comunidades na internet. Como funciona? Primeiramente, os criminosos criam uma conta em um banco, sendo normalmente na modalidade poupança, porque justamente nessa modalidade não existe... Não existe exigência de muitos dados para sua abertura. Essas contas laranjas são usadas para transportar e receber o dinheiro, fruto do tráfico de cartões de crédito. Depois, inicia-se através do Facebook toda a divulgação e comércio dos, dos, dos cartões fraudados. Ultimamente, os fraudadores vêm utilizando da própria rede social, porque é nela que se obtém quase 100% dos dados das pessoas das vítimas podendo acarretar, inclusive, a obtenção de um dado bancário. A partir do instante em que você coloca o seu nome, local e data de nascimento, você já está oferecendo 98% das informações para esses fraudadores. Nós, como usuários das redes sociais, devemos ficar sempre atentos com as informações que nós disponibilizamos nas redes, bem como é, é, a forma de acessá-la. Nós devemos ficar atentos também, porque muitas pessoas nos enviam solicitação de amizade e no meio pode estar um fraudador estelionatário. A gente precisa notar que essa prática reiterada dessas condutas e a respectiva investigação criminal desses fatos leva à necessária realização de se tipificar adequadamente essas condutas. Tipificar penalmente. né? Com relação à tipificação penal, nós temos que a infração a ser tipificada nesses casos de fraudes com os cartões de crédito ou débito, subtraídos ou clonados, a tipificação que tem sido considerada mais correta pela doutrina em jurisprudência é a de furto mediante fraude e não a de estelionato. O que diferencia esses dois crimes é a participação da vítima na concessão do patrimônio fraudador, o que não ocorre nesses casos, já que o autor do ilícito atua à revelia da vítima, que geralmente vem a saber da lesão patrimonial sofrida somente depois de algum tempo. Portanto, na verdade, o que ocorre é uma fraude para possibilitar uma subtração por parte do agente e não uma fraude para fazer com que, a vítima entregue seu patrimônio, fato que configura justamente o furto mediante fraude e não afasta a ocorrência do crime de estelionato. Nós ainda temos a Lei 2.965 12 12.965, de 2014, que estabelece princípios e garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. E que essa lei auxilia na colheita de provas do crime em questão, no que diz respeito à investigação criminal e, consequentemente, processo. Infelizmente, o que nós temos hoje é um grande número de crimes que vem acontecendo nos ambientes virtuais. É preciso ter muito cuidado quando expomos a nossa vida na internet.